0: 聆听大家高见，欣赏名家智慧，名家智慧有力量、有价值的对话，听大
1: 家怎么说。
0: 各位听众早上好，欢迎您来到今天的《大家说》节目，我是赵瑞。在今天的节目当中呢，为大家远道从台湾邀请到了一个好朋友，她是一个非常热爱冥想的女生。那么她觉得自己呢，从冥想和灵性的成长中获得了力量以及和平。这也促使他呢，后来在自己的网站上，还有 YouTube 上，和很多人一起来分享他所获得的这份力量的来源。他也非常希望能够尽可能多的帮助更多的朋友重新调整意识，转变人生。那么这个好朋友呢，他的名字叫做雅蒂斯，他曾经在啊、呃、台湾开设过灵性工作坊。他非常喜欢灵性和潜意识的语言，那么他也有过十几年的呃参与或者是进行灵性工作的经验，包括这个工作坊冥想啊，学习 NLP 啊，量子催眠啊，理解潜意识语言啊等等的这些。那么今天在节目当中呢，特别高兴把亚蒂斯请到我们的节目现场。现在啊。嗯，经过这个疫情阶段，非常多的人呢都觉得很焦虑，所以呢，也有很多的人呢开始关注冥想，怎么样的选择那么多的冥想的视频啊、音频的资料等等的。那么今天呢这些问题呢，我们就都请亚迪斯来帮大家解答一下。亚迪斯，你好。
1: 你好，主持人赵瑞，还有线上的听众，大家好，我是亚迪斯
0: ，非常高兴，也非常欢迎你来到我们的节目哈。就像我刚才说的，因为这段时间疫情，大家都闷在家里，时间久了呢，就有点崩溃，所以很多人呢，都觉得自己是不是抑郁啦，是不是有这种过度焦虑的？那么大家呢，也都借由各种各样的渠道呢，听到了这个，知道了有冥想这一回事儿。那因为你自己本身是冥想的受益者，也是冥想导。老师，所以呢，今天首先想请你跟我们讲讲到底什么是冥想，好不好
1: ？我觉得冥想它其实很简单，就是我们今天只要坐下来，找个时间，找个空间，坐下来，闭上眼睛。那我们透过冥想呢，可以开始调整我们内在的意识跟我们的精神状态，这是最简单的一个解释那它当然有很多衍生的一个好处。当我们大家最常听到的，应该就是会心灵平静。这是最基本的可以做到的。当你觉得头脑非常混乱，然后情绪上有波动的时候，很多人这时候就想到冥想这样的一个工具。嗯，嗯那么
0: 呃，冥想是不是只适合那种就是像你讲的，当我头脑有波动或者是我情绪不稳定的时候，我做冥想？那如果比如说我现在觉得很安静了，或者我自己觉得状态良好，我还需要吗？
1: 安静跟状态良好，这、就是还是需要的，因为我刚才讲的是最基础，大家会接触到冥想或开始冥想的一个动机嘛。嗯，那当然呢，我们如果要更进阶的去做到心灵成长，冥想它是可以做到更深入的，它可以进去调整我们内在的限制性信念，可以跟我们的潜意识沟通。那当我们跟潜意识沟通之后，我们内在会开始松动，我们有一些的。心性跟状态呢，他会做调整。那一旦调整，呃，因为心灵成长这边有一个很重要的，嗯、呃，应该说概念，把一个法则分享给大家，就是你的信念呢，会影响到你的实相。如果今天你内在的信念，内在很多规矩吧。可以称它是一种规矩，嗯，非常混乱、混淆的时候，其实我们的人生也会变得很混乱。所以，透过冥想，它是一个很棒的工具，可以帮助我们进去跟内在做沟通。那当然就可以使我们的人生。开始有所
0: 做转变，那就是说，像呃，我们平常在日常环境当中，你所经历、经历到的，不管是开心的也好，不开心的也好的这些东西，其实不仅仅是反映在我们的生活里面，它在某种角度上来讲，也许是我们眼睛直观看不见的，但是它实际上也内在的渗入到你的心灵里面了，或者是渗入到你个人的内在，然后就像是一个仓库一样，把那种那些各种各样杂乱的情绪就都存在。在你的这个心理内在的这个仓库里了，是这样的感觉吗
1: ？可以这么说，对。嗯
0: 哼
1: 。所以，你可以帮助嗯这些杂乱的事情开始做清理。那有些人可能呃长期没有做清理，那内向内在就会有一个很大的，比如说愤怒啦，或是有些人会透过焦虑或透过沮丧的方式，嗯、呃，这种情绪它会呈现出来。嗯。哎，这个冥想到底是从什么时候开始的
0: 呢？它它是呃，我们、嗯、从我们中国传统文化里面来的，还是从哪里开始的
1: ？其实最早应该是在印度瑜伽，但是中国道家也是有去做。呃，中国道家也有这个很久远以前记载，在记载当中，呃，当时呢，黄就轩辕皇帝，大家都知道，轩、嗯、辕皇帝有跟他的老师广成子去询问如何养生。然后广城子有回应这段话，他说：“无视无听，暴神已尽，行将自正。”意思说不要听，不要看，我们呢进入内在去凝神，然后进修，那我们的肉体跟身心灵就会开始清爽。好，那他虽然没有提到静坐，可是你会发现说这个概念它已经存在。那我刚才讲最早，我觉得应该还是在古印度，因为印度在西元前两千年就开始有瑜伽术的这样的修炼方法。那瑜伽术当中有搭配修炼呼吸，那这个修炼呼吸法到后面佛教，嗯、呃，大家知道释迦牟尼佛那时候在修行当中就已经开始沿用这个古印度这样子的一个修炼法，嗯、然后慢慢转变成所谓的冥想，嗯，所以这个年代在好几千年了。嗯
0: OK， 那现在这个冥想呃有没有什么，比如说什么流派啊，或者是不同的风格啊，或者是什么的呢
1: ？流派真的非常非常的多哎、欸，<笑>就是因为几千年，你可以想象，就是大家各自使用自己的方法。那呃，最近西方比较红的应该算是正念冥想了，它大概在一九八零年代左右开始呢有这个正念冥想的推出，它是把东方的。一些宗教的思想，呃，算移开吧，然后只留下所谓冥想打坐的如实观察的这样的一个技术。那后来呢，也受到很多人的推荐，因为心理学家开始纷纷使用，就觉得说，哎，这个方式还真真的不错。嗯，这是其中一种所谓的禅修进修的一个冥想。那它是透过譬如说我们观呼吸，或是扫描身体，或是专注一项物品，让自己可以。呃，凝聚我们的心神在一件事上，嗯、那这样子会达到我们身心灵的放松，这可以恢复到心灵的平静。我自己在我的频道上面还有推荐，就是我自己制作，还有推荐其他的冥想，像是肯定词冥想跟观想类的冥想。嗯、肯定词它是透过我们不停地对自己说一些呃正面的信念，输入到我们的潜意识当中，就反复的说，哦，这樣子。对，呃，对我自己啦是非常非常有效果的。那、嗯嗯、后,后来我也把这一套方式放在我的网络上，然后在我们频道上面也很多人跟我说，他们几乎每天听，听了一阵子之后呢，发现自己慢慢真的有开始转变，这是肯定词冥想。还有另外一类是观想冥想，就是在脑海之中呢，我们会带领带领大家去做呃一些画面，譬如说内在小孩，我们去跟内在小孩进行沟通。那我最近有推。呃，宽恕啊，或是内在夫妻日，在内在呢，跟我们内在的夫妻进行沟通，也都是，就是不同流派真的有非常多啦。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，那这个刚才你讲了这个冥想，呃，我们这个道家里面也有很早以前也有类似的这样的一个观念。嗯、那我知道现在也有很多人他们在呃练习这个打坐。那这个冥想跟打坐是一回事吗？他们有什么一样的或者不一样的地方
1: ？呃，我。我自己在定义上面，冥想总体来说，它应该算是一种心性锻炼法
0: ，就是心性锻炼法、嗯
1: 。对，心性锻炼，或是我们的精神精神锻炼的一个状态嗯。嗯哼，它是一个很大的一个范围。那打坐呢，算是冥想其中的一类。嗯嗯，就好像我我这样讲，苹果跟水果的差异、哦，水果是一个大类嘛，苹果是其中一项。那打坐算是冥想的其中一项。所以可以这样做区分。那我刚才有说，就是里面还有打坐，还有持坐冥想，就是持咒，呃，念的咒语，咒然后专注在里面，这也算是一类的冥想。嗯哼，嗯，还有肯定词啊，视觉化这种都还蛮多的。
0: OK， 好，各位听众，那今天呢，这个亚迪斯刚才呢，呃，在短短的这十分钟的时间里面，哈，已经给我们简单的介绍了一下到底什么是冥想，以及冥想的一些历史啊，还有冥想跟你平常听到的禅修啊、打坐啊之间的一些关联。那接下来呢，我们先稍微的休息一下，广告回来之后呢，我们再来请亚迪斯给我们聊一聊哈，我们到底应该怎么样进行冥想？既然刚才亚迪斯说了，这个冥想有非常非常多的流派，有非常。非常非常多不同的方式。毕竟也是流传了上千年的东西。那么我们怎么样？是不是每一种冥想的方式都适合你自己？或者是说你怎么样根据你自己的问题选择一个适合你的冥想的流派也好，或者是方式也好？我们先稍微的休息一下，广告之后马上回来。各位听众您好，欢迎您回到 AM 一三零零中文广播电台，我是赵瑞。您现在收听到的节目呢是《大家说》。那么接下来，呃，我想问问冥想之后到底能够给我们带来一些什么样的好处呢？亚迪斯。你自己，我相信你，你做了冥想十多年了，你应该有非常多亲身的体会吧？亲身体
1: 会，呃、我觉得冥想第一个还是心灵平静啦。当我们内心混乱的时候，冥想它可以透过我刚才讲一开始讲的这个静坐的方式，让自己可以平静下来。我这边可以分享一个禅师的故事。我之前看到，我觉得还蛮符合这个状态。他说他有一天他在呃网络上新闻看到。发生了一个战争，然后战争当中呢，军队用呃炸弹轰炸了城市。那在这之中，很多人民都受伤，可能经济也经济状况也没了，家庭也没了，然后自己也身受重伤。这样的情境之下，那禅师看到他他们发生这样的事，是感到非常的愤怒。那在这当下呢，他。发现说哇，原来我自己现在是那么愤怒，而且在这个愤怒状态下，他无法去做任何的其他的事情，然后对整件事情也没有帮助。嗯，所以他这时候呢就分享说，他觉得人应该要有一个能力去学习承接自己这些内心的混乱啊，譬如说他是愤怒，这样子呢他才能做出更好的回应。所以这时候才是开始找一个地方就坐下来，然后透过自己练习的。有如，呼吸的静坐冥想，然后他将愤怒的注意力呢转移到呼吸上。那透过这样子一阵子呢，他的心灵开始逐渐变得平静。嗯，这是第一种状态哈、嗯。那第二种，我刚才讲说，呃，这是属于打坐静坐的。那我们还有清理内在限制性信念，我觉得这也非常重要，因为我们人生真的有很多的限制性信念会阻碍我们的状态。限制性信念，嗯。就是说
0: ，你自己给你自己的一个限制,限制是,是吗？是你自己给你自己的一个束缚
1: 。对对，那、哦、还其实大家多多少少都有哎、欸。呃，例如呢，有很多，我觉得最基本的、最基本就是爱自己。其实我很多听众呢，他们是认为自己不值得被爱的。嗯，他们时常会否定自己。呃，譬如说今天工作做不好，否开始否定自己，贬低自己，说自己是没有能力的，或是自己是不值得被关注的，不值得被肯定的，因为自己或是自己没有钱。Mm -hmm. 很多我这个问题，就是觉得说我自己是一个没有没有像电视上看到那些人那么富有的时候，他就会开始贬低自己。呃，我是一个很糟糕的人，因为我没有钱。对他们会有找很多很多种。外在的一些条件，然后来限制自己，让自己不能快乐。嗯、就是我的听众呢，他会他有跟我分享了，就是他在一次一次聆听我的冥想当中，他看到更多自我限制的一个状态。嗯、譬如说呢，他有多么不接受自己，然后他有他其他知道要爱自己，可是他不明白自己要如何去爱自己。其实还蛮多人有这种困扰，就是电视上也常常告诉我们说要去爱自己啊，可是真的要。进到内在去爱自己的时候，就一片空白，一片空白。因为从小到大，真的没有人教导他，呃，在精神上如何去调节，然后如何去爱自己。对，也有听众跟我说，当他情绪烦躁的时候，他就会打开冥想，然后来陪伴他度过这样的情绪状态。那当这个情绪状态度过之后，他会有一个很大的勇气去接纳此刻当下的自己。嗯哼，所以其实还蛮不错。然后也有人他是就像呃，有人会做早上的感恩冥想，嗯，早上感恩冥想，他觉得花了八分钟、十分钟坐下来聆听这个冥想，接下来一整天呢，他都感觉自己非常的顺畅，因为在冥想当中，我会给一些正向的呃意图、正向的一些信念，帮助他在这一整天当中可以专注在这一件事想上。如果通常啦，如果我们起床就慌慌张张的，然后开始工作的时候，我们内在意识没有做设定，那接下来一整天有时候真的是看运气，有时候会很很顺利，有时候会不顺利。但是如果透过对透过早上有做这个冥想，在这一整天之中，你比较内在会自动导航到一个比较正向的一个状态。<音>那我也有更多的朋友他，他呃，听众朋友，他是晚上白天很忙，然后晚上就失眠，就是失眠与沮丧这种这种状态也很多。然后很多人跟我分享说，透过聆听影响、透过引导，慢慢的他的心灵可以放松下来，然后晚上可以更好睡。嗯。这也是一个很实际的一个帮助，对呀、啊嗯
0: 。是的，是的。其实我觉得像，像像你刚才举的这几种例子哈，你你一边在说的时候，我就一边在对号入座。其实，在我身上、哦，呃，大家都是人嘛，在我身上这些事情都是有发生的。那既然刚才我们说了有这么多的这个好处哈，那我就想到一句话，你看，想到一件事情，你看你的那些冥想录音哈，呃，里面都是在说话的。嗯、我听你的冥想录音，呃，那个感觉。就好像是一个朋友在我耳边一直在跟我说话，所以那我想，可能很多朋友也都会想，你这个冥想里面说的话到底是跟谁说的呢？我的意思是，你到底是跟一个主观意识的我说的，你还是在跟一个潜意我的潜意识在说话呢？到底谁是你的听众呢
1: ？其实是两个都是，两个都
0: 是。
1: 啊嗯、哼呃，应该说前面我是对主观意识的我在说话
0: ，嗯哼
1: ，然后到。嗯、呃，因为到差不多时间，我们大概大概经过一阵子嘛，经过放松啊，一些呃扫描身体的一些状态，慢慢的呢会让我们的意识逐渐的放松下来。这时候潜意识才会开始开始露出来，开始、uh -huh. 呃可以接触到比较容易接触到外面的一些想法跟声音。Uh -huh. 然后，所以到后面我是针对潜意识在讲的。
0: 在网上，老实说有非常非常多各式各样的引导。那如果如果是我们的话，我们应该怎么样才能够给自己选择一个适合自己的冥想导引呢
1: ？就是我觉得分三个方向，第一个就是自己的意愿，因为一个人有强烈的意愿的时候，他的潜意识是最开放的，嗯，最最容易融入。冥想的给给予他的东西，嗯哼，呃，像我有、那个记，我讲一个比较小众的，记忆力冥想。嗯，那有一些考生，他听完之后就觉得哇，好有帮助。可是没有考试的人听完之后就觉得这什么东西，<笑>就是很没有感觉。他觉得哦，内在好像有一点，甚至会有一点排斥跟抗拒，所以导致他后面的呃想法，后面的冥想他是做不下去的。那呃，第二种呢，就是如果没有一个明确的方向，我比较建议从核心信念开始注意，就是爱自己这个核心信念。嗯哼，如果一个人覺得自己值得被爱的时候，他可能在家庭、交友，甚至他的婚姻感情上面、金钱、工作，全部都会遇到问题，因为他是一个我们呃身为人的一个非常。重要的立根之本吧，嗯嗯，所以如果这个这个信念没有过去，他其他的冥想做起来其实效果也是比较低的，所以我会先建议就是先盖地及先把爱自己这件事情去完成去做好、嗯，后面的事情才会再去做调整会比较顺畅一点。然后第三个就是，嗯，我。非常推荐，就是要找到一个好的老师，就是因为我自己在引导嘛。然后我发现说，呃，一个老师的三观如果很好的话，他可以给你一个很大的帮助。然后，呃，因为呃三观会影响老师所带的冥想主题、冥想的语气、用词，甚至态度都会有很大的落差。如果你有去听不同的冥想老师，就会发现，所以。老师的三观，如果你挑得好的话，应该就没有什么太这个冥想内容就没什么太大问题。那如果呃老师在挑的时候有偏差的时候，呃，就算你进入到冥想，有时候你真的看不出来问题在哪里，因为你不是专门走这方面的嘛，所以可能就会看不出来，甚至没有觉察到这个问题会在哪里。我觉得这就好像。呃，有一些父母他很爱孩子，可是他的自己的某一些观念错，那孩子就是无条件的接受这些东西，可是。孩子的人生他会变得比较辛
0: 苦。这个生命呢，其实是一条非常长的长河。我们大家想想，从出生到现在，人的这个健康寿命越来越长，八十岁、九十岁、一百岁都不新鲜了。那么，在这样一个漫长的长河当中，我们要经历多少事情？我们要经历多少成长？我们要经历多少改变？其实，如果、嗯我们不花一些时间，花一些精力跟我们自己的那个内在对话，或者是跟我们身体里面的那个灵性对话，而只是忙忙碌碌于满足我们外在身体的这些需求的话，那其实当你来到八十岁、九十岁、一百岁，到了人生终点的时候，你会发现这些你孜孜追求的东西，最终你还是不得不放下。所以，如果能够在现在有时间的时候，或者是有契机的时候，花一点时间十分钟。十五分钟开始，也许慢慢的，你开始更多的经历，或者是更多的关爱，给内在的那个真正的。真正有需要的你自己，那么也许那才是一个真正长久的生命之路。好，那我们今天的节目呢到这里时间就要结束了。非常谢谢亚蒂斯在遥远的台湾跟我们一起连线，然后跟我们分享了这么多关于冥想的非常有意思的这个呃内容。然后呢，也希望大家有机会可以去 YouTube 上找到亚蒂斯的频道，然后听听他的这个冥想，看看他的冥想是不是也能够给你的内心带来很多的安静与共鸣。谢谢阿蒂斯
1: ，谢谢谢谢赵瑞，谢谢大家的收听
0: ，嗯。